0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete
1: med Ekost. A
2: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. In this episode,
0: I det här avsnittet träffar jag en pappa vars har varit med om det absolut värsta en förälder någonsin kan vara med om. Han heter Walter Kalmaru och han har förlorat med loppet av ett år båda sina döttrar i självmord alltså det är så otroligt hemskt och det här avsnittet det var, det var tungt riktigt riktigt tungt och vi får höra på två döttrar som mår väldigt, väldigt dåligt den ena i en destruktiv relation vars bara den historien var helt sjuk och sen den, den andra dottern Maja då hon mådde otroligt dåligt för hon har fått sjukdomen anorexi så att vi, vi får i det här avsnittet får verkligen höra på hela den här resan till det här brutala slutet. Och också kan man leva vidare efter det här. Det är ju mycket annat komma freda på. Nu lyssnar vi in pappan Walter Kalmar.
2: Welcome, ladies and gentlemen! Let me introduce you to Fram Gangspaden med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Walter Kalmarup. Tack. Jag, jag såg ditt inslag när du var med på faktiskt. Jag tror det var på en söndag. och Då satt jag där och käkade min frukost och blev helt tagen. Jag blev så berörd av det. Och, äh, det var så sjukt och så hemskt. Jag är också en tvåbarns pappa. Så att, och då kände jag så här att nej men jag ska kolla möjligheten om vi kan få till ett samtal med, med Walter. Jag antar att det var väldigt många som har hört av
3: sig till det och blivit berörda. Ja, det är det faktiskt. Eh, både Nyhetsmorgon där på TV4 och sen var det ju stora både i Svenskan två uppslag och DN ett uppslag. Så att eh, det har blivit en väldigt stark respons- vilket eh, överträffade mina eh, förhoppningar och, och förväntningar. Och
0: så här, jag tänkte att vi kan gå in på lite grann vad det är som har. Som, som har skett. Att, att, vad säger du? Bara den frågan. Hade ja. två döttrar eller har två döttrar?
3: Hur, hur svarar du på den? Ja, ja alltså... Jag menar det som har drabbat oss det är väl eh, varje förälders nattsvartaste mardröm. Det är ju knappt någonting man vågar ens snudda vid i tanken. eller i eh, Och att behöva genomleva det, eh, det har ju varit eh, absolut fasansfullt på många olika sätt. Men jag kan ju kanske börja med att då berätta varför jag bestämde mig för att skildra det här i en bok. Och att också välja att göra det i en slags gestaltande form. Och det... Skälet till det är, för jag tvekade naturligtvis inför det, trots att jag hade fått uppmaningar från olika håll. Så, människor som tyckte att du måste skriva om det här, du, du måste berätta. Mm. För det är klart att man känner en viss tveksamhet att exponera sitt allra mest privata och det allra heligaste i livet. Att exponera det för en offentlighet är lite sådär... Men det som ändå fick mig över tröskeln där det var ju ändå att jag, jag anser att man om man som jag har blivit vittne till ett djupt, allvarligt till och med dödligt missförhållande eh, som många människor faktiskt inte känner till då anser jag att man har en, närmast en plikt att försöka berätta om det och beskriva det. Och det var det som gjorde att jag skrev boken. Hur var det att skriva då? Ja eh, man kan säga att det var på ett sätt också ett självterapeutiskt arbete. Alltså att, att innan det här bara försvinner i dunkel och bara glöms bort så ville jag liksom få ner det. Jag ville liksom dokumentera det här skeendet. Men även då göra det på ett sätt så att med förhoppningen att det skulle kunna ha ett intresse Att det skulle vara något som människor ändå kunde ta del av. Och att skriva är ju en process som kräver en sån koncentration och sådan, ett sånt fokus. Så att själva skrivprocessen var inte direkt smärtsam. Även om jag tvingades återuppleva och återkalla. Och jag har ju en massa dokumentation naturligtvis i form av korrespondens och journalföring och allt möjligt. Men när man skriver så är man så upptagen med att försöka Språket och formuleringarna och flödet så att det ska bli begripligt. Så, så då känner man inte så mycket. Men däremot, när jag sen i efterhand läser det, då, då drabbas, då kommer tårarna och det, det kommer liksom som konvulsioner bara. Det, det är ungefär som, ja. Men, men jag har inga svårigheter att prata om det så där som nu till exempel. Det, det finns ingenting som jag inte vill eller kan beröra. Liksom. Mm. Ja, du har två döttrar Maja och Salme. Mm.
0: Och hur var de så små? De gillade att rida?
3: Ja, ja det är, alltså vi levde ju. I vad som jag närmast skulle då kalla för en idyllisk familjetillvaro. Vi levde i den absoluta övertygelsen om att båda våra barn var friska, mådde bra, var trygga och fulla av livsglädje och livslust. Allting tydde på det. Och, och vi som föräldrar, vi fick ju barn då relativt sent- och vi alltså vi älskade att vara föräldrar och vi älskade att tillbringa tid med barnen och familjen. Inte som en plikt eller så utan för att vi verkligen ville det. Och det var ju då som du sa, alltså ridning kom ju tidigt in i deras liv. Det var inte någonting som vi direkt behövde uppmuntra utan det gick ganska av sig självt. De var bägge två väldigt duktiga ryttare och tävlade, hopptävlade och sådär. Hade egna hästar. Och... Det kändes som att de var friska och, och sunda om man nu kan använda det uttrycket. Det är lite halv suspekt sådär men, men det var så vi uppfattade vår... Familj och, och uh, vår familjssituation. Eh, sen kom då den här dagen när Maja, eh, out of the blue, bara när vi satt eh, vid frukostbordet en morgon. Så säger hon till mig att eh, jag ska börja banta. För jag vill ha smalare lår. Och jag reagerade... Eh, Självklart, men alltså, vad är det där för dumhet? Vad pratar du om? Du, eh, du har ju en perfekt kropp. och det har, Hon hade verkligen. Hon var väl eh, gymnastiserad och stark och hade inte ett gram fett för mycket på kroppen. Alltså, vad, är, vad är det där för dumheter? Det, du behöver verkligen inte banta. Men det där det var ändå så pass eh, oroande så att jag berättade ju då för min fru Lotta att vad Maja hade sagt och vi kom överens om att ja men det där måste vi hålla under uppsikt men vi tyckte ändå inte att det var så alarmerande så att det fanns någon anledning att, att börja dra i några trådar men unga tjejer har det här idealet och det kan man inte liksom patologisera så där. Så att, men vi bestämde att vi ska hålla det under uppsikt och vi trodde att vi gjorde det men det visade sig ju att det det. vi missade. Hon hon, eh, hon hade förmodligen redan börjat kräkas upp det hon åt. Och hon gömde mat i en plastpåse som hon hade under soffan. De frågade ju ibland om de fick äta framför tvn, båda tjejerna. Och, ja, det gick bra ibland. så där, så där Gömde hon maten där. och eh, Vi såg att hon... Hon blev smalare och smalare men samtidigt så var ni i slutfasen av puberteten och, och då är det ju ofta så att man växer väldigt snabbt på mm. längden och det tar lite tid innan kroppen liksom kommer i fatt och man växer i sig själv. Så att det var inte, hon var smal men inte alarmerande smal eller så då, inte sjukligt smal men vi blev liksom i stigande grad lite mer och mer bekymrade. När var första gången ni förstod att det var på allvar då? Det, det var så att hon praoade en vecka på en hästgård och förmodligen hade hon då valt det därför att hon ville komma bort från oss så att hon skulle kunna driva sin självsvält i fred. Och det är ett ganska hårt jobb det där att jobba och ta hand om en massa hästar och Eh, när den här veckan hade gått och, och Lotta åkte för att hämta henne då kunde man se, eller då kunde hon se, att hon var tydligt medtagen och att hennes humör var framförallt eh, förändrat. Alltså hon, för första gången visade hon irritation gentemot hästen när hästen inte ville gå i transporten där var hon har alltid varit så otroligt mjuk och haft ett handlag med hästarna som bara, men nu var men nu brast det för henne och hon liksom får ut på ett sätt som hon aldrig har gjort tidigare. Och sen när, vi, när de kom ut till vårt torp där uppe i Roslagen där vi var för tillfället Ja, vi käkade middag och sen så satt vi framför tvn och, och tittade och käkade ost och kex. Och, och hon åt som om hon inte hade sett mat förut. Så feta ostar liksom. Och sen så gick hon på toaletten och då följde min fru med och lyssnade utanför. För vi hade börjat misstänka att hon kanske... Och då hörde hon ju tydligt hur hon kräktes upp allting mm. där inne och då konfronterade vi henne. Och då gjorde vi det på, inte med ilska eller så, men vi gjorde det så här i, i, i retrospektiv så kan man säga att vi gjorde det förmodligen på ett oförsiktigt, okänsligt sätt. Alltså det var ju ganska plump och direkt. Jag vet inte om vi hade kunnat göra det på ett annorlunda sätt. Men där kom, där Började planet att luta för oss, hela familjen.
0: Det var mer så, här, så som är väldigt
3: naturligt. Att, vad håller du på med för någonting? Ja, just det. Alltså mer åt ja, ja, precis. Och, och vi, så, det här är allvarliga saker. Och det, nu kan vi inte blunda för det här längre. Vi har pratat om det sådär och du har förnekat det. Men nu måste vi söka hjälp. Och från det ögonblicket alltså så, eh, och jag, jag menar verkligen bokstavligen, från det ögonblicket vi konfronterade henne så var det som att vända på en hand. Alltså hon genomgick en dramatisk dramatisk personlighetsförändring. Okay. Och den var i stort sett momentan. Alltså. Eh, det, det, det började med att hon var helt tyst i en vecka. Absolut. Svarade inte på tilltal. No sa inte hej, inte oh, hej då. Jesus. Hon var liksom närmast katatonisk. Hon, det enda hon gjorde var att smälla i dörrar för att markera sin ilska och så där. Och, och, eh, och när den veckan sen var över, då var det som. Alltså. Det enklaste och kanske tydligaste sättet att beskriva det, det är som om en demon hade tagit plats i en psyke. Eh, hade det varit för hundra år sedan eller så, då hade man förmodligen sagt så, eller <laughs> trott så. Va? För det var, det, det var, var som det var som om hennes antipersoner hade liksom tagit plats i en psyke. Från att ha varit den här glada, livsbejakande, underbara tjejen så blev hon extremt aggressiv. Och jag vill liksom då betona extremt aggressiv för det, det handlar inte om alltså, sådär som tonåringar kan vara rent allmänt, tonårsrevolt, utan det handlar om alltså, gränslös, besinningslöst raseri. Om vi kom in i hennes rum så skrek hon rakt ut allt och, och, och kastade glas i väggen och hon sparkade sönder glasrutan till hennes eh, rum. Alltså det, det är en sån här gammal glasdörr då som sparkar med naken fot rakt igenom så att blodet sprutar. Jäklar! Äh, alltså, det var på den nivån va? Så vi förstod ganska tidigt att det här är farligt. Vi kan inte närma oss Maja med sådär som vi då fick råd från omgivningen. Att ni måste sätta ner foten, ni måste bla bla bla. Alltså vi förstod tidigt att om vi sätter ultimativa krav mot henne så är det farligt. Vid något läge här,
0: mm. fick ni kontakt med
3: henne då? Alltså jag menar
0: att man kan sitta med... Med Maja då. Och så hon jättar, hon slår er, hon slänger grejer. Mm. Hon, är, hon är liksom så här helt, mm. helt ja, ordet, galen jämfört ja, så... med hon, hur hon var innan. Mm. Mm. Um, var det någon gång ni satt med henne och bara så här? Vet, man kollar på någon film ihop, man bara, nu är det mm. lägen någon gång, och sen så bara sitter man, eller man går någon promenad, man gör någonting, hon kanske tycker är jättekul, och sen sitter man så här, och sen tar man upp det bara du. Vad är, vad är det som händer? När man har den här fina situationen. För det måste ju ändå vara varit vissa lägen där det, där det liksom gick ner för, för tillfället.
3: Fanns det något det, läge? Det, det, det var det, det inte var. Det är det som är... Och det, det är svårt att förstå. Men, men alltså hon... Den här aggressiviteten och hatet gentemot oss. Det var konstant närvarande. Så att om vi försökte prata med henne... Alltså, och, och, alltså överhuvudtaget det här med att sitta ner och titta på någon film och så det existerade inte längre hon, hon vistade i sitt rum hon, när hon kom in genom ytterdörren så gick hon de tio stegen från ytterdörren till sitt eget rum smällde igen dörren med ett brak så att eh, karmarna krackelerade och eh, där var hon och om vi kom in i hennes rum så som sagt, då skrek hon rakt ut och började kasta saker. Och alltså Hon var i tillstånd så att det var absolut omöjligt att försöka föra ett samtal. Eh, och det var på något sätt som att det var hennes strategi att hålla oss borta. Hålla oss på rent fysiskt på ett avstånd så att vi inte kunde närma oss henne. Och det här försökte vi då förklara för... För, först för ätstörningsvården Och sen för psykiatrin och så där, Men det var ingen som riktigt De De, de förstod inte alltså vi, Det är inte så att vi saknar förmågan Att kommunicera och förklara Men, men de förstod i alla fall inte de, Vad de såg framför sig Det var en Kraftfull tonårsrevolt Från en tjej som visserligen Har en ätstörning men det och sen två körlande föräldrar som inte förmår sätta ner foten. Liksom. Vi hade ju då initialt en, jag låg ju på allt vad jag förmådde för att få en kontakt på Stockholms centrum för ätstörningar som är landets största ätstörningsklinik. Och jag lyckades stå med enträget, alltså tjat och poängterande av det som de själva då hävdar att det är viktigt att så tidigt som möjligt komma under vård. Ju tidigare desto större utsikter att bli frisk liksom. Då skickade de sitt mobila team hem till oss. Då hade det väl gått ungefär ett par veckor från det att vi hade konfronterat Maja. Och då kom de hem till oss två paranta damer och eh, det varade ungefär en halvtimme och samtalet kretsade bara kring mat. Vad åt du till frukost, vad åt du till lunch, vad åt du till du vet väl att mat är viktigt, du vet väl att ta ta ta. Alltså det var som om två hushållslärare hade kommit på besök utan att på något sätt beröra det som är själva stötestenen i den här väldigt svårbegripliga och komplexa svåra sjukdomen. Dödliga sjukdomen, den dödligaste av alla psykiatriska tillstånd. Sjukdomstillstånd. Att man förhåller sig på ett så banalt sätt till en så komplex och lömsk och svårbegriplig sjukdom. Och så efterlämnade de en broschyr på hur man lagar köttbullar i princip och ett matschema- som Maja skulle följa. Och det matschemat skulle jag säga. Om du vore skogshuggare så skulle du kunna få i dig det där. men Det var som om, som om problemet var att vi inte visste att mat är viktigt. Och att vi var oförmögna till att laga bra mat. Vilket vi absolut inte är. Va? och det, det var ju liksom inte. Och efter det här besöket... Som jag uppfattade så fykantigt och så banalt och så meningslöst. Så att jag var tvungen att för mig själv försöka hitta någon... Jag tänkte så här, det måste finnas någon dold pedagogisk idé här som jag inte förstår. Alltså någon psykologisk pedagogisk idé om att det kanske är så här man börjar. Med bara en rak okomplicerad kommunikation av det här slaget som handlar om mat. Det här kanske bara är första draget i deras behandlingsstrategi. Jag var tvungen för att förstå för det här var så banalt så att det gjorde mig perplex. Men ganska snart visade det sig att det var ju det är så här SCA, Åtminstone för vårt vidkommande. Det, det, det blev inte bättre. Det blev bara sämre och sämre. I något läge också
0: så hade det gått så långt med Maja. att Hon började ju att, att hota om att hon skulle hoppa ut Just det. från fönstret. Jag har, jag har lite olika frågor här. Mm. En fråga är första gången. För att, att, att säga på det på det sättet Eller antyda om Jag vill inte leva längre
3: mm.
0: Det är ju att ta det till nästa nivå Och, och sen vet jag ett läge också Att hon faktiskt skulle hoppa Men du tog tag i henne i sista stund Skulle du kunna börja med första grejen När det var så att hon Det var inte bara så att hon hatar, er Hon tyckte ni hon hatar allt vad ni var Och vad ni stod för Hon tog nästa läven att hon också mm. hatade sig själv Just det
3: att hon ville dö. Vi, Eftersom vi var så desperata och, och, och kände oss så vilsna och maktlösa så tänkte vi alltså nöden har ingen lag, vi måste försöka förstå vad det är. Så vi tjuvläste hennes dagbok. Och där blev vi ju då helt, alltså det var... Där skrev hon saker som var absolut helt alltså verklighetsfrämmande. Eh, eh, hon påstod att jag slog henne. Hon påstod att jag hade gjort det under hela hennes uppväxt. Eh, hon sa att hon ville dö. Men det enda som avhöll henne från att ta livet av sig var att hon inte ville bli ett tjockt lik. Och sådana saker. Alltså, vi blev helt oh, Jesus. Eh, förfärade oh, av det här va. Och sen då för att och sen var det vid några tillfällen när hon också skrek ut då när vi hade de här försöken till samtal eller så där, men som alltid bara spårade ut i totala raseriutbrott från hennes sida. Så skrek hon ju ut att hon inte ville leva längre och, och, eh, och då har hon ju satt oss i ett skruvstäd va? Det är liksom en, hur ska vi hantera eh, så alltså vi levde ju i en konstant skräck och fasa. Men så var det vid ett tillfälle när hon och hennes kompis ville gå ut. Och det var sent en kväll och det var skola dagen därpå. De hade redan börjat skolka frekvent från skolan. Men vid det här tidpunkten så bestämde jag mig ändå för att säga nej. Nej, du får inte gå ut det, det föregicks av en massa annat också där hon liksom får ut i obscena, fruktansvärda ordkaskader riktade mot oss och sådär så samtidigt som hon ville ha pengar då, och då sa vi att det blir inget av med det du, du stannar hemma och hennes kompis då sa vi du får gå hem och då blev Maja fullkomligt eh, arbetsinningslöst rasande och jag bestämde mig för att jag skulle bara stå i vägen jag höll liksom armarna ut med sidorna för att inte ge liksom någon slags bränsle till hennes påstådda liksom att jag skulle ha burit hand på henne eller liksom. så jag, jag gjorde ingenting annat än bara stod i vägen med kroppen och hon slog och klöste och sparkade och for runt i lägenheten och rev ner lampor och och slängde saker i vägen och var helt be besinningslöst rasande. Och till sist så springer hon in i sitt rum. Och äh, sliter upp fönstret och kliver upp med ena foten på fönsterbredan. Oj. Och, och där får jag tag i henne och håller henne runt. Och, och hon är ju hon är ju som ett djur va? Hon är ju helt... Uh, Ras, alltså rasande och ropa till min fru att du måste ringa polisen för att vi klarar inte det här, vi måste ha handräckning och eh, åka till buppakuten akuten så det var liksom och, och jag menar eh, så här i efterhand så är jag ju tämligen övertygad om att hon hade hoppat där om jag inte hade fått tag på henne men då åker vi till psyk-akuten, akut med hjälp av... Alltså med Och, eh... Hur var det
0: där? Polisen alltså kom hem till er. Jag antar mm. att hon var jättearg, skrek. Du höll i henne fortfarande tills hon inte orkar mm. mer. Just det. Eh... I, I väntan på polisen. I på polisen. Polisen kom. Va, vad händer mm. när polisen kom in i lägenheten? Sitter du med henne? Sitter hon bredvid dig? Håller i henne? Håller inte i henne?
3: Jag håller i henne. Jag vågar inte släppa henne. Polisen var fort på plats, ska jag säga. Så det, i, det tog inte många minuter faktiskt så var de där. Eh, jag har liksom ingen riktig tidsuppfattning om hur lång tid det kunde handlat om. Och, eh, men eh, polisen kommer och de kommer... Iförda kravallutrustning som om det var liksom en terrorcell. De skulle. Liksom, det var helt absurd. Alltså, eh, men vi så hade vår verklighet blivit och eh, polisen. Ja, vi får då sitta i, i varsitt rum och de har förhör med oss. Eh, enskilt och eh, lotta mamma och, och alltså Maja och mig. Och sen eh, när de har genomfört det så åker de tillsammans med oss till eh, psykakuten då. Eh, och, eh, ha, hade hon handfängsel på sig då? Så, nej, det hade hon inte. Men polisen var ju med då så att då var det liksom, då hade hon lugnat ner sig så pass. Eh, hon var ju fortfarande i ett väldigt, väldigt agiterad tillstånd, men hon får ju inte ut i Nej. polisens närvaro. Och eh, att komma till psykakuten, det är som att komma till enligt min mening ja, jag vet inte så vad man ska kalla det för, the gates of hell. Alltså det är en, det är en plats som om du inte redan mår alltså psykiskt dåligt så Gör du det efter att du har inträtt genom dörrarna där? För att det är en, en extremt steril och eh, karrig miljö med lysrörsbelysning och giftgröna väggar. Och eh, eh, polisen rapporterade då till personalen där vad de hade eh, fått ut av de här eh, intervjuerna med oss då. Och sen lämnade polisen... Eh, Platsen. Och så sitter vi i det här lilla väntrummet Och eh, det förekommer överhuvudtaget ingen mänsklig kontakt Alltså det, det är någon som är där och, och, och säger att ah, ni får sitta där och vänta och, eh, och sen så är det bara tyst Och så sitter man där i ett väntrum med ett barn För det Maja var bara ett barn vid den här tidpunkten I timmar och det, det är bara vi där. Så att vad alla var så väldigt upptagna med, det, det förstår inte jag. Men de sa att alla var så upptagna så att vi skulle bara vänta. De kunde inte säga när vi skulle kunna få prata med någon eller komma in. Ja, det, timmar förflyter. Och det enda man hör det är att det rasslar i någon nyckelknippa och öppnas en dörr och sånt så hasande... Toffler, toffler i korridoren och sen öppnas en annan dörr och så stängs den och så är det tyst igen. Och så där pågår det då till långt in på natten. Då har vi suttit där kanske i sex timmar utan att någon har liksom visat, informerat oss. Alltså, vi är ju såklart själva i chocktillstånd. Vi är där med en svårt sjuk ung flicka Sen får vi veta att ja, men nu, nu är det avlösning här så att ni får vänta tills nya jourläkaren kommer. Och, ja, så där håller det på. Och långt in på natten då får vi äntligen komma in. Och då eh, är det en psykiater, kvinnlig och en behandlare eh, som sitter där. Och de har ju fått polisens redogörelse så att de är liksom... Eh, de ställer egentligen inga frågor till Maja och inte till oss definitivt inte. Utan de börjar bara för, hon börjar förklara för Maja hur, hur, hur glad Maja bör vara för att hon har två föräldrar som bryr sig om henne och så där. Va. Maja är ju helt avstängd för det här. Va. Men det är inga och så där pågår det under en ganska lång tid. Och sen till sist så ställer hon den här avgörande frågan. Tänkte du hoppa? Och då säger Maja. Nej. Jag vill bara skrämma dem. Och då är liksom saken klar. Tycker de. Maja har själv sagt i vittnesnärvaro att hon tänkte inte hoppa. För saken är nämligen den att på akuten så är... Läkarens uppgift är binär. De ska antingen ta in patienten eller skicka hem patienten. Det finns liksom ingen tredje, tredje option. Och om en ung människa har genomfört ett suicidförsök, då ska hon in. Det är liksom ingen snack om den saken. Men om de nu kan få det till att nej men det var inte ett allvarligt suicidförsök, det var bara skrämsel. Då kan vi skicka hem henne.
0: Och sen då, vid ett läge, så var det så faktiskt
3: att Maja hon
0: hoppade.
4: Mm.
3: Just det. Och då, då det var så här att hon fortsatte ju sen och drev ju sin anorexi så långt och det gick relativt fort. Men till sist så var hennes tillstånd livshotande och det var ju då en läkare på vårdcentralen som slog larm och sa att Maja måste in. Vi hade legat på SE hela tiden för att försöka få dem att ta in Maja på slutenvård. Men de nekade till det. Men när den här läkaren på vårdcentralen då liksom konstaterade att Maja måste in för det här är livshotande. Hon, och jag kan inte ta ansvar för, för det här längre. Då blev Maja inlagd under tvång. Återigen med hjälp av polishandräckning. Vilket är fruktansvärt att genomgå som förälder. Eh, känns som ett svek mot den man älskar allra mest. Men vi var tvungna för alternativet var livshotande och Maja läggs in på SES: slutna avdelning under LPT och där är hon alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård där är hon då drygt en vecka och sen är det då det drar mot jul så två dagar innan julafton så ringer de från SCR och frågar hur vi ställer oss till att ge Maja permission över jul. Och återigen, jag menar de här, eh, jag talar om chock, men till sist så blir ordet chock liksom meningslöst för att eh, de kommer i en ständig ström. Men jag blir liksom, hur kan ni ställa, alltså, hur tänker ni nu? Vi har ju med största möda om med hjälp av polishandräckning fått in Maja. Och att vi skulle fira jul på något traditionellt sätt, och så här, det, det är helt borta. Det finns inte. Det kommer inte, utan vi bedömer det till och med som farligt. Och eh, vi ställde den direkta frågan till dem om de ansåg att det förelåg någon suicidrisk. Och de svarade nej. Eh, vilket då var märkligt med tanke på att under den vecka hon hade varit där så var Maja punktmarkerad. Hela tiden. Hon hade hela tiden en personal in till sig. Hon fick inte stänga dörren till sitt rum och så vidare. Och det kan bara tyda på att de själva befarade att det fanns en suicidrisk. Annars skulle de inte haft den här punktmarkeringen. Men nu vill de skicka hem Maja och det gör de. Och Maja kommer hem och då är hon, är hon om möjligt än mer hatisk mot oss som har försatt henne i den här situationen, fråntagit henne hennes frihet och så vidare och, och jag menar hur tänkte de, antingen rymmer Maja, eller också så tar hon livet av sig alltså att hon skulle frivilligt sen knata tillbaks till och lägga sig in, det är ju helt det fanns ju inte så det var ett fatalt misstag från deras sida och eh, fatalt i bokstavlig bemärkelse- därför att Maja var inte hemma mer än någon timme- så hoppade hon från vår balkong- på femte våningen- eh, och landade på gatan direkt. Eh, men- ja, det här är ju en lång- och jag kan inte utveckla allting i detalj- men alltså, hon får ju livshotande skador- men det mirakulösa är... Alltså, det blir ju en ambulans till Karolinska, till Iva. Jag är övertygad om att hon är död. Jag kan aldrig tänka mig att hennes sköra kropp skulle överleva ett fall från 50 våningen. Men mirakulöst så har hon klarat huvudet och nacken. Hon har ju multipla alltså i fötter, ben eh, handleder Och men det värsta är då att eh, bäckenet har släppt från ryggpelaren och tryckts upp i magsäcken vilket har medfört blödningar i magen och det är det som är det akut livshotande för blödningar i magen de kan bli väldigt svåra och de är svåra att stoppa för man har mängder av de blir diffusa. Va? Man har så många blodkärlser är svårt. Då. Men de lyckas till sist. Vi sitter ju där och det kan ju vara en föreställelse, den väntan. Alltså det är mitt livs värsta timme. Men till sist så kommer de in och berättar att de har fått stopp på blödningen och den akuta livshotande faran är över. Hon har ju fortfarande så allvarliga skador så att det liksom är, inte, hon är, inte, det är liksom fortfarande ett allvarligt tillstånd men den akuta livshotande stoppades. Hur var
0: det när hon hoppade? Hörde du att hon hoppade? Skrek hon? Jagade så, här var,
3: nej, så här var det. Det var min fru som var hemma ensam. Hon höll på att baka julsaffransbröd. Eh, och samtidigt slog in julklappar. Eh, jag var med min äldsta dotter då, Salme i stallet. Eh, och eh, när vi jag släpper av Salmer från ner på stan och köpa några sista julklappar och när jag parkerar bilen och går mot porten där på Sedenborgsgatan där vi bor så ser jag i ögonvrån att det åker upp en läkarbil upp på Volmarriksgatan och jag, jag liksom reagerar därför att den är enkelriktad åt det hållet jag... men det var ju liksom runt hörnet så jag såg inte var jag går in i porten åker upp till femte våningen, kommer ut i hissen och finner att där springer vår hund eh, ute i farsten och dörren står på vid gavel, Lotta håller på och bakar och hon har uppenbarligen sprungit ut i panik alltså, jag förstår ju det omedelbart att någonting har hänt och jag eh, alltså allt blod rusar ju och varenda cell i kroppen vibrerar och jag går tar ett par steg in i lägenheten och ser då att balkongdörren står öppen. Och i det ögonblicket så förstår jag vad som har hänt. Och det här är, där är ju ett sånt där tillstånd när man under några sekunder inte vet om man ska fly undan det som man... Fly undan budskapet eller liksom... Men jag, jag stapplar ju ut på balkongen och, och tittar ner Och där nere ligger Maja. Oh, och min fru är redan där. Jag är övertygad om att hon är död. Eh, benen blir ju som kokta makaroner. Men... Eh, det här är ett ögonblick som jag också har beskrivit väldigt eh, utförligt i boken för att det är, ett, väl, det är ett märkligt ögonblick på många sätt utöver att det är det värsta ögonblicket så so far i mitt liv. Eh, alltså ojämförligt. Eh, men det som händer är också väldigt märkligt som jag i, i stunden naturligtvis inte reflekterar över utan bara registrerar att, att det är som att jag går i här, alltså att eh, alltså att jag blir två Jag hör mig själv skrika Men jag hör det som om det är någon annan som skriker mm. Och eh, Samtidigt ser är det som Någon annan tar Kontrollen och sätter sig Vid spakarna på något sätt Och en inre röst som som, alltså, det här är väldigt svårt att förklara därför att det är inte, det är inte så att den talar, det är, inte, det är inte så audio, det är inte hörbart utan det är snarare som ett informationspaket som är momentant och det är... Eh, alltså, Lugnande. Alltså, det, det, är så, det är så galet så att jag är helt plötsligt två personer. Jag hör mig själv stöna och, 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 av, och springer ner för trapporna. Men samtidigt så är det som den, den här andra som har satt sig vid spakarna talar på ett lugnande sätt. Men det, 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 det man kan säga då är också om den här insatsen då på IVA, Karolinska den slående skillnaden mellan psykiatrin och älstörningsvården och personalen på IVA. Alltså där alla är engagerade. Alla är eh, inställda på att rädda liv till varje pris. Och det, det är liksom kirurger och det är narkosläkare och det är sjuksköterskor och alla. Eh, och, och det är en eh, eh, inte bara så att de är duktiga och skickliga i det de gör utan de är också uppvisar en en empatisk alltså en, mm. de tar hand om oss på ett eh, fantastiskt bra sätt de, de tar, tar sig tid att prata med oss när de har gått av sitt pass och sitter på sin fritid för att prata med oss och och trösta och lugna och så vidare så det, det är ett helt annat bemötande än det vi då upplevde från psykiatrin i alla
4: avseenden. Botox Cosmetic, toxin a, is a prescription medicine used to temporarily make to lines, and look better in adults
2: Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call
4: 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all,
0: Vid det här läget så var hon också varit nedsövd i två veckor. Och sen så hittade man också mm. att hon hade sex allvarliga diagnoser. Ja, just det. Eh, anorexia, tvångssyndrom, mm. ångest, depression. Mm. Eh, och sen var det även ADHD och eh, så trots
3: syndrom. Just det, precis. Eh, och... Först så kom ju då den här långa rehabiliteringen, den rent fysiska rehabiliteringen. Först på Karolinska på avdelning och sen förflyttas hon till Sös och det tar ungefär två månader innan hon är så pass ihopläkt så att hon är eh, hyfsat återställd rent fysiskt och alla kroppsliga funktioner visar sig eh, vara intakta. Det, det är en lång historia det där också men det hinner vi inte eh, mm. utveckla men... Men hon, hon blir alltså fysiskt återställd och än fortfarande i svår smärta och så vidare. Och, och det är också anledningen till att hon inledningsvis åtminstone när hon får morfin mot smärtan är också i tillstånd när hon för första gången är på mycket, mycket länge är talbar. Och eh, även om hon är i ett slags låg tillstånd så kan vi liksom i alla fall kommunicera med henne. Och därefter så flyttas hon ju ner då till BUP, syd. När det har hänt en
0: sån grej som är så allvarlig och när man själv har skakat om så hårt, då kan ju jag i alla fall tänka mig att man går tillbaka till sin trygghet. Och tillbaka ja. till det man har. Och någonstans så är ju ni och hennes syster det hon hade. Var ja. det något läge som hon sa Ja? Ah, vad är det som händer? Jag är rädd mamma. Jag är rädd pappa. Jag... Jag vill inte mer. Eller jag. Ja. Fanns det något läge då ni kunde komma i kontakt med henne och prata?
3: Liksom? Ja, det kom efterhand. Eh, till en början var hon, ju, till en början var hon liksom inte direkt medveten om att hon hade blivit fråntagen sin frihet och så vidare. För hon var ju fortfarande eh, liksom rullstolsbunden och så fysiskt eh, illa däran. Så att hon upplevde inte direkt att hon var i princip inlåst. Där på BUP va. Eh, men efter Hanna när det gick upp för henne så blev hon ju oerhört bitter och, och återigen. Men med den skillnaden att nu riktade hon inte längre sitt, sin ilska och sitt hat mot oss. Utan mot personalen där på, på BUP som hon ansåg hade fråntagit henne, alla hennes rättigheter och friheter och det var ju de som då tvångsmatade henne och sådär hon blev i sån matad om hon inte åt och sådär och någonstans under den här vistelsen så kom det helt plötsligt. Jag var ju där varenda dag. Och vi kunde prata men det var liksom... Det var skört. Det var väldigt skört. Det var som att gå på skala. Man var väldigt försiktig sådär. De hade också noga instruerat oss att ni ska vara föräldrar, ni ska inte vara terapeuter. Va? Så att... Eh, Okej. Okay. Eh, men... Sen en kväll bara plingade i min telefon. Och jag fick ett sms från Maja. Äh, där hon uttryckte sig på ett sätt som är lite konstigt. För det är inte direkt som ett, äh, en dotter till en pappa utan det. Men det spelar liksom ingen roll. För, för det gjorde mig oerhört glad. För hon, hon skrev: äh, Du är en. Du är en schysst snubb. Förstår du? Det är jättekonstigt ordval. Du är en schysst snubb även fast du har gjort en massa uppfuckade saker. Och nu du och jag ska ha en hel del att göra med varandra framöver. Så. Jättekonstigt språk men det var något i den stilen. Och jag blev ju väldigt glad över det och jag var ju där redan nästa dag och då följde en tid när hon och jag stod närmare varandra än vad vi hade gjort då på väldigt länge alltså mm. två och, och vi kunde prata och vi pratade om allt möjligt och jag fick till och med liksom massera hennes ben och så här, alltså rent kroppslig kontakt och vi, vi satt och tittade på film tillsammans och hon visade sina filmer och se, hon var, tyckte väldigt mycket om rapmusik och sådär och mm. liksom, ja vi hade liksom en Fattar. period där när det var nästan som normalt men den skillnaden att jag kände ändå att det var skört och och sen då?
0: Sen så spårade det ur och det var att hon också hade bestämt sig för att åka till New York.
3: Just det. Så här gick det då till och då ska jag försöka korta det här för att det är en lång historia. För att, eh, inledningsvis så säger hon till oss där på BUP, vi har goda utsikter att kunna nå resultat med Maja men ni måste ha tålamod, det kommer ta tid. Okej, okay, säger vi, vi all tålamod i världen, bara Maja kan bli frisk. Så vi, liksom, vi, till, vi, vi såg att det pågår ju ingen behandling. De gör ju absolut ingenting. Mm. Maja ligger bara där. Det är, det är förvaring liksom. Och sen blir det sommar, och då har de semester, och då blir det nya personer, och då blir det stök på det, av det skälet och så vidare. Så Då pågår ingen behandling heller. Och sen när sommaren är slut, ja då har de bytt behandlingsteam och sen kommer nya personer. Och så säger de. När, vi då, när de är tillbaka efter semestern vi har vi vårt första möte med dem. Så säger vi jaha, nu måste vi börja fundera på var Maja ska placeras när de skrivs ut härifrån. Och då återigen blir så här, vad, vad, vad pratar ni om? Ni har ju inte ens börjat. Hon har ju legat här nu, alltså vad, vad, vad är det här? Och då säger de, ja, 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 men det är inte nu. Det är inte så att vi sparkar ut Maja. Alltså så, men vi måste börja fundera på var hon ska ta vägen. Eh, eh, och ja, eh, jag kan bara då konstatera. Efter det mötet så handlade allting om vart ska Maja skickas. Och, alltså att få med oss på vagnen att Maja ska skrivas ut. Trots att inte en enda punkt i den så kallade vårdplanen var uppfylld. Hon hade fortfarande alla de här svårigheterna som hon hade när hon in. Och eftersom det är psykiatri så är det här bedömningsfrågor det mesta. Va? Då kan man säga att vi bedömer att hon är, fel, är färdigbehandlad för det. Det enda som man inte kan runda det är målvikten. För hon var fortfarande kraftigt underviktig. Alltså. Och målvikten var satt till 50 kilo minst måste de väga för att kunna bli utskriven och ha ett ett eh, normalt förhållande till mat och sådär ja, hon skrivs ut och hon skrivs ut till någonting som heter Krikagården som heter HVB-hem för nu är det helt plötsligt socialtjänstens eh, område de har inga som helst kvalifikationer för att ta hand om en, en eh, ung tjej med alla de här psykiatriska svårigheterna återigen det är HVB-hem det mesta var liksom ensamkommande unga grabbar från Afghanistan. Och det var liksom, de hade absolut ingen psykiatrisk kompetens eller sådär va. Och, och där börjar ju Maja fara direkt, alltså hon sticker ju ganska omedelbart. Och sen är det bara en neråt spiral som vi inte egentligen behöver utveckla. Jag skulle vilja uppmana så många som möjligt att läsa boken för där är allting beskrivet på ett mer detaljerat sätt. Men, men det slutar med i alla fall. För Maja har då hunnit fylla 18 och det betyder att hon förfogar över en massa pengar som hon har fått från försäkringsbolaget för sin fallskada. Ganska mycket pengar och det har inte vi kunnat stoppa på något sätt va? så att hon tar de pengarna lyckas utan alltså utan att någon förstår någonting så har hon i, i hemlighet och utverkat den här planen skaffat visum, skaffat flygbiljetter ordnat med ett boende i New York och en roommate, alltså hon ska få bli roommate med en ung tjej och, och hon rymmer alltså. För hon står fortfarande under LVU då som det heter. Och i New York när vi till sist får reda på att det är där hon är. Och det är, vi får ingen hjälp av polisen utan det lyckas vi göra på egen hand. För polisen är också så här, jag menar när de får höra att jag har en ung tjej som är, har psykiatriska svårigheter och står under LVU och så här, det har, kan inte vi springa runt och leta efter, det har vi inte. Alltså det är, När man nu talar om alla människors lika värde och så vidare som vi så gärna gör i det här landet och säger att varje människa har ett oskattbart värde men missbrukare psykisk sjuka det är en annan kategori och i New York så tar hon livet av sig hon hoppar från en bostad på sjunde våningen på Manhattan och avlider omedelbart ja och då visste ni... att ja då hade ni precis fått reda på att hon var där, eller...? Ja, just det. Vi, vi fick reda på det genom en god vän till oss som då är advokat och som har kontakter på Tele 2. Han fick dem att hjälpa till med att spåra varifrån hennes sista samtal kom. Och det visade sig vara från New York. Ja, okej. Okay. Inledningsvis var vi glada över att hon överhuvudtaget levde. För hon hade ju varit borta då. Alltså, vi hade inte... Ingen kontakt med henne under flera dagar. Va? Jag hade ingen aning om om hon levde överhuvudtaget. Men då blev vi initialt glada över att hon åtminstone var vid liv. Till och med en viss stolthet över att hon var varit kapabel att genomföra det här. Mm. Och, men då uppstod frågan hur ska vi närma oss henne för att inte skapa panik eller... Jag menar, för, Eftersom vi visste att hon hade psykosgenomslag och det är det som är det farliga. Och vi vill inte stressa henne för det kan liksom utlösa de här psykosgenomslagen. Så vi bestämde att den här killen då som är advokat, vår goda vän Olle som dessutom stod Maja väldigt nära. Det var ju den vuxna person som Maja hade liksom bäst kontakt med förutom oss föräldrar. Att han skulle försöka närma sig. Maja för att inte stressa henne och eh, eventuellt då åka över. Eh, men vi hann inte längre så för att när han då ringde till ett annat nummer som vi hade sett att hon hade ringt där i New York så fick vi beskedet eh, att, eh, att Maja var död. Och då var det han som berättade, Olle som berättade för er, eller? Ja ah, just det. Han, och det här skedde ju liksom i ett eh, flöde som det gick ganska fort de, de, de här mm. olika. Och hur var det vad du menar han fick reda på eller ringde han
0: dig? Och Nej, sa så sa han
3: sa så här Walter, du, du gick liksom så här var det, Jag, han var hemma hos sig när han ringde till den här, det visade sig att det här numret var till den här roommateen som Maja bodde hos. Och när Olle ringde till henne så svarade hon bara, thank god you called, Maja is dead. Hon, de var ju helt chockade där också såklart va och hon befann sig på polisstation då i det ögonblicket och jag satt ute på balkongen vi har en sån här balkong i trapphuset där jag brukade gå ut för att röka och där satt jag och det var min fru som fick samtalet från Olle så hon kom ut på balkongen och berättade för mig att Maja var död och Ja, det, det det var det var som liksom någonting en, en väldigt hård spänd sträng innan man gick av liksom så man bara sjunker ihop. Och samtidigt så var det sådär att i Majas fall så kom det ju inte som en vi hade ju levt i den här eh uh, skuggans dal i, i uh, flera år så att uh, det var ju vad sa Lotta till dig? Hon sa det bara rakt ut att Maja är död och, uh, och sen så, så sa hon kom in och hon hon var väl rädd att jag skulle hoppa så att uh, och sen eh, efter det så var i allting som i töcken, alltså eh, jag var, uh, jag bara grät och uh, liksom, och sen hörde jag hur, hur vårt hem fylldes successivt av människor som släkt och vänner som kom och sådär. Ja,
0: ja fy fan vad tungt alltså.
3: Ja, det är, det är det, Jag tror att det är det svåraste en människa kan uppleva att förlora ett barn. Ja, det, går inte ens så, det går inte ens att förstå.
0: Det är bara så det är otroligt hemskt. Alltså. Jag kan bara tänka mig alltså här, att sitta där. Och sen bara får man det beskedet att ens dotter är död. Det måste vara... Det måste vara så hjärtskärande panik att alltså man mm. inte ens att man inte
3: vet vad man ska göra ens. Nej. Det är, det är så. Och det är, jag har försökt att förklara det här i boken eh, så utförligt som jag kan. Eh, men det är naturligtvis eh, det svåraste besked man kan tvingas ta emot. Den kanske mest påtagliga upplevelsen för mig var att min verklighetsuppfattning den rämnade. Jag har alltid levt i en absolut övertygelse om att vi lever i ett utan att ägna det alltför mycket tid och, och liksom omtanke eller tankar men vi lever i ett slutet system av orsak verkan och det finns en inbyggd logik i detta och en inbyggd struktur. Och det finns även en slags metafysisk lagbundenhet som är att gör man gott så blir det bra. Alltså det, men det som nu hade utspelats under fyra och ett halvt år, det trotsade den verklighetsuppfattningen. Alltså därför att det, och det är därför jag har gjort den här liknelsen med tärningsslag. alltså liknat varje interaktion med vården vid ett tärningsslag. Uh, därför att, uh, för i efterhand har jag konstaterat hur ska jag kunna beskriva den här känslan av overklighet. Därför att det rent statistiskt så borde det vara helt omöjligt att så många olyckliga omständigheter hakar i varandra på ett maximalt olyckligt sätt. Men det var, det var vad som skedde. Och då, då kan man ju säga så att om det slår tre ätter på raken om en etta representerar det maximalt dåliga utfallet då kan man säga att ja, det är en extrem otur men det är inte statistiskt helt omöjligt. Det kan inträffa även om det skulle vara anmärkningsvärt sällsynt. Men om du slår 20 ätter på raken, vilket vi gjorde, om vi håller fast vid analogin då i då, då är det på något sätt att nu övergår det här till någonting annat, för det här ligger bortom det statistiskt rimliga. Det här är så osannolikt, olyckligt. Och eftersom det ju inte tar slut med Maja, utan det fortsätter ju sen med Salme, så är det ju... Så fortsätter ju det här. Va?
0: Och om vi går på det. Salméns dotter. Mm.
3: Hur mm. tog hon allt det här
0: med att hennes dotter mådde så himla dåligt, blev så aggressiv, hade anorexi? Alltså, hur tog, för hur tog hon det här? Blev hon det bortglömda barnet? Det...
3: Det, det är en bra fråga du ställer. Och det är ju ofrånkomligen så att Majas sjukdom slukade ju det mesta vi klarade ju inte ens av det va men, men så att det blev ju ändå så att Salme kom i andra hand även om vi jobbade allt vad vi orkade vilket jag också beskriver i boken för att liksom upprätthålla Salmes och, och samtidigt försöka parera det här att vi måste ändå bekräfta att vår familj har gått sönder, vi lever i en galen ny verklighet men ditt liv fungerar fortfarande och jag ska göra mitt bästa för att stötta och så vidare. Jag menar det gjorde vi också. Jag hjälpte henne med skolarbetet och det var liksom vår fristad på något sätt, vår stund vi mm. hade tillsammans och jag, vi köpte en ny häst åt henne som hon drömde om och ville så gärna ha och vi försökte liksom att eh, hålla henne upprätt. Men vi såg ju att hon var djupt deprimerad av att vår familj, alltså vår tillvaro och hennes familj och hennes syster som hon stod så oerhört nära och att, att, att hela vårt liv hade gått i spillror på något sätt. Så det är klart att hon var väldigt deprimerad. Det är ju då det som man brukar kalla för en reaktiv depression. Alltså det finns en orsak till depressionen. Det är inte riktigt samma sak, om jag har förstått rätt, alltså som en klinisk depression. Det, är, det finns en orsak. Vi kan inte göra någonting åt den orsaken. Vi kan bara konstatera att det är som det är och vi försöker genomleva det här och, och klara oss så gott vi kan. Men i detta tillstånd av... Uh, att vara olycklig och, och skör och deprimerad så träffar hon en kille. Och då kan man ju säga återigen här nu med tärningslagen som uh, metafor att hon, det kunde vara så att hon träffade någon som bara var liksom lite halvdålig kanske sådär, lite olämplig. Men hon träffar en kille som vi inte... Det, det förstår ju inte vi då. Alltså, men... Äh, det visar sig senare att äh, det här är en kille som har en dubbel personlighet. Äh, varav den ena är då... Monstruös. Äh, finns inget annat ord. Äh, men hon träffar honom... Äh, hennes kompisar tycker att han är inget bra sällskap för Salme och sådär. Och, och, nej, men vi, vi har också fått rådet att försöka inte att gå emellan där. Det är, det är större risk att hon väljer bort er då. Så att han låter bara vara. Försök. Och, ja, och vi, vi gör så. Ehm... Uh, vi accepterar honom fullt ut och vi företar en resa till Costa Rica där han får följa med för det vill Salme och vi tänker att ja, men det kan vara bra då får vi tillfälle att lära känna honom lite närmare och vi gör den här resan och det det blir väldigt angenäm och bra alltså vi, vi gör den i syfte att försöka lappa ihop vår sargade tillvaro och vår fam lilla familj som återstår och vi accepterar att han är med på den här trippen och eh, jag har hela tiden eh, projektorn påslagen för att iaktta och försöka se hur han är gentemot Salme och jag blir närmast eh, lugnad av det jag ser och, och det jag upplever och mm. han verkar triva som fisken i vattnet alltså han tycker att det är en topp en eh, trip som vi gör han kanske aldrig upplevt en sån eh, samvaro liksom med en som en familjesamvaro liksom. och vi har väldigt trevligt och vi gör massa eh, roliga utflykter och, och vi eh, eh, reser över från båda sidorna till havskusten och, och eh, den andra sidan mot gulfen eller karibiska. Och eh, allt är frid och fröjd. Tycker vi. Och jag känner mig lugnad. Nu har jag sett honom och jag tycker att eh, det här är nog inte det optimala och det kommer nog inte bli så långvarigt. Men eh, han är i alla fall okej. Okay. Men det visar sig att så är det inte. Utan, för Salme, som då börjar plugga på universitetet och långsamt börjar återvända till livet. Hon gör slut med honom. Och det är någonting som utlöser den här andra sidan hos honom. Att bli lämnad, att bli dumpad. Det är någonting han inte kan hantera. Och det resulterar i. Fruktansvärda övergrepp från hans sida. Eh, och återigen, alltså det här är. Det, det är en lång historia. Jag vet inte hur mycket tid vi har. Men, men vad, var det, vad, var, vad var det för övergrepp. Var det, var det sexuella övergrepp eller var. Det... Eh, så här, så här, jag ska försöka berätta det här in så komprimerat jag kan. Alltså, när Salme har gjort slut med honom och så har hon träffat en ny kille, en bra kille på universitetet som hon pluggat tillsammans med. Och hon bor i gamla stan i en liten lägenhet som eh, ja eh, Salme alltså. Och eh, hennes eh, dumpade pojkvän har fortfarande nyckel till den här fastigheten. Mm. Men hon, hon och hennes nya kille de har varit ute och med kompisar och firat eh, en tenta som de har genomfört och eh, sen går hon tillsammans med den här killen hem till sig i gamla stan. Han stannar över natten. Mitt i natten så kommer eh, den här andra killen in. Och eh, han eh, misshandlar då den här eh, nya killen Jag eh, så, så svårt så att han flyr för livet, han får inte ens med sig kläderna, det är mitt i vintern han, han liksom sticker därifrån och eh, sen håller han eh, salme fången i sin egen lägenhet under 24 timmar tar ifrån henne mobilen eh, våldtar henne upprepade gånger Hotar henne till livet med en stor kökskniv och hugger vid sidan av henne när hon ligger och hotar eh, omväxlande hotar att ta livet av henne, omväxlande självömkande att han ska ta livet av sig själv och så vidare. Sen eftersom han i hans ögon så menar han att den här nya killen som Salma träffat har förgripit sig på Salma. han är alltså våldtäktsman och nu ska han hämnas på honom och han har ju fått hans nummer från Salmas mobil som han har konfiskerat under de här 24 eller mer 24 timmar som han höll henne fången i sitt eget hem och sen med hjälp av en kompanjon så man intalar sin absolut helt falska berättelse om vad som har utspelats. Beger sig då de till den här adressen som numret står på, som är ute på Lidinge. Det är bara det att det är en adress som leder till den här pojkens pappa, för mobilen står i hans namn. Så då kommer de hem mitt i natten ordentligt, alltså de, är, de har så mycket, jag vet inte vad de har för gifter i kroppen men det är allt möjligt antagligen. De slår in en ruta och de bryter sig in hos familjen som har tre små barn, jag är osäker på om det var två eller tre barn men de har i alla fall små barn. Jag har ju hört upptagningarna för att eh, mamman där i huset hon hade närvaron att slå på mobilen så att jag, det hörde, jag fick ju höra det i rättsförhandlingarna och så där va? Eh, hur de alltså de kommer in i ett eh, vanvettigt eh, tillstånd slå, eh, och så eh, när de förstår att den här killen inte är på den här adressen, då ger de sig på pappan och säger att du ska tala om var han befinner sig för han ska dö oh, shit. Och, 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 och pappan förstår ju att det kan jag ju inte säga för då riskerar jag ju han ser ju på dem att det här är ju på riktigt alltså det, han, de, de är ju helt i ett slags frenzy av raseri upp men då när, de, när pappan inte säger då, då kommer vi misshandla dig och vilket de gör systematiskt under tortyrliknande former. Oh, yeah. Alltså sparkar och slag och, och sådär. Och omväxlande springer upp till barnen som gråter där uppe. Och mamman, alltså man har tagit ifrån hela familjen deras mobiler oh, yeah. som har ingen möjlighet att kommunicera. Det, påg Det pågår under flera timmar. Och det är alltså det är då eh, en tortyr och eh, våld ett våld som till och med de här luttrade kriminalkommissarierna som sedan utredde det här eh, häpnar inför va? att eh, det är så bestialiskt och så eh, så helt eh, ja men typ, alltså de, men typ tortyr Var, Berätta någonting. Nej eh, då Ja, det är, Jag vet inte. Ja, det, det, är, det är fruktansvärt. Men alltså, de klipper av två tår på pappan. Oh, med, med sax, shit För att han ska shit. erkänna. Och det är efter det som mamman förstår att om inte han lyckas fly så kommer de förmodligen att slå ihjäl honom. Uh, för det är inte så att deras uh, ilska avtar utan den snarare accelererar oh. i takt med blod och, och alltså de, 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 blir går, djur. De, är, de är djur. Nu låter som och, terrorist, uh, terrorister, liksom? Ja, alltså. uh, den ena killen börjar ju då vackla för att han förstår ju att han förmodligen har blivit missledd. Det här, det här var inte vad han hade trott att de skulle, han förstår ju att de är fel ute, de är hos och den här familjen är helt oskyldig. Så att han, men han vågar liksom inte avbryta den här misshandeln och sådär va. Men frun, när de gör en paus där i misshandeln så lyckas hon säga till sin man att du måste fly liksom. För han vill ju inte lämna sin familj med de här jävla äh, vettvilliga galningarna, alltså vålds men han inser att Han kommer förmodligen att dö Om han inte gör det Så att han lyckas Fly ut genom dörren Alltså kommer ut Mitt i natten Barfota liksom och Två blödande, mitt i två kattade, kattade tår Ja Och skriker Rakt ut Och en granne vaknar Larmar polisen och för att göra den här långa utläggningen lite kortare så kan jag bara säga att polisen kommer och tar dem liksom på plats i flagrantet. Så att därifrån är det då till häktet. Hur många år fick han? Ja, han fick eh, sex och ett halvt år. Men som det funkar i Sverige med det som kallas för straffrabatt. Och sen är det så att ja, han satt väl fyra år. Uh, han fick uh, för det han utsatte Salme för eftersom för, för då det är ju det här då som leder fram till Salmes självmord, därför att Salme drabbas av svåra uh, skuldkänslor. Hon anser sig vara orsaken till skulden, att han fick fängelse. orsak. Ja, orsak, alltså dels inte mot honom hur sjukt den låter. Men lever man i ett sådant här dysfunktionellt förhållande så kan det ofta vara så. Så hon vill inte att han ska hamna i fängelse men hon vill heller inte svika den här familjen som hon anser att det är hennes fel, att de har fått lida. Och, och då står hon i det här dilemmat att hon ska tvingas vittna och om hon inte vittnar så sviker hon familjen. Om hon vittnar så kommer eh, förra pojkvännen att hamna i fängelse. Eh, hon ser ingen utväg. Vi tror att vi har... Alltså, du kan bara förstå, eller ja, försöka... Alltså, i det tillstånd vi redan befann oss i, att liksom... Ytterligare. Jag tror ju liksom inte att det gick och sjunka djupare ner i, i mörkret. Men det gjorde det tydligen. Och, eh, men vi, vi tänker att ja, men nu måste det ändå vara över. va? Eh, och eh, Salme är trots allt i livet. Och det vi, har, vi försöker att prata med henne. Hon är fortfarande hårt riden av sina skuldkänslor och vi försöker övertyga henne om att hon är ju själv ett offer i det här hon har absolut ingen skuld men och på något sätt så tror vi att ja, det är klart att hon mår väldigt dåligt men vi förstår inte djupet av hennes depression och det förstår inte den psykolog som hon då blir tilldelad från sådana här eh, vittnesskyddsprogram eh, som hon går hos. Den psykologen missar också djupet av hennes förtvivlan och hennes eh, känsla av att inte längre ha någon utväg. Eh, och det resulterar i att, att hon tar livet av sig. Så inom loppet av mindre än ett år så har vi förlorat båda våra barn. Men nu kommer ju då det som är bokens avslutande del för då blir ju frågeställningen och den fråga som nästan som jag förstår också att alla människor ställer sig det är Går det att leva vidare? Eh, kan man verkligen leva vidare? När man har drabbats på, på det här sättet. Och, och då. Eh, vill jag ändå säga att. Eh, det. är Det märkliga är att, att vi gör det. Att. Jag vill inte på något sätt påstå att det finns ju andra människor som har drabbats av liknande eh, sorg och eh, förlust. Och vi ser ju att det, jag menar, det händer ju i världen. Det händer nu i eh, Ukraina, i, i Mellanöstern. Alltså det är, det är människor förlorar anhör, nära oss men att, att förlora båda sina barn skulle jag ändå säga det är där då är man på något sätt i i, i botten på den här ja, för jag har liknat det vid en känsla av att falla när, när man får det här beskedet för andra gången som att man faller ner i, en, i ett mörker. Fast man ju egentligen inte faller. Men, men, det är...
0: men, men hur fick du
3: reda på andra gången? Ja, Det var helt enkelt Salmes arbetsgivare som ringde till oss och sa att Salma inte kommit till jobbet. och Vi har försökt få tag på henne, vi, vi får inte någon kontakt med honom. Och Redan där det ångesten. började ångesten välla upp. Och grejen var att jag hade vid tillfället eh, ådragit mig brännskador som var så pass eh, allvarliga, eh, oförsiktigt eldande ute på landet bara som ledde till att jag, jag kunde inte ha kläder på mig. Att, eh, så att eh, Lotta fick eh, kasta sig i bilen och åka ner till gamla stan och eh, hon hittade Salme. Där. och hon ringer och skriker bara rakt ut i Shit. telefonen att att Salme är död. Mm. Och... Oh. Alltså det är så tungt alltså. Ja, det är så mörkt. Det är mörkt. Det är så mörkt som det blir. Ja,
0: det är så mörkt. Ja, ja, alltså det, går inte, det går inte att fatta, men alltså det finns så mycket saker som man också kan liksom ändå så här sätta sig in lite grann. Alltså, Det är så här, de kvällarna, de, de dagarna efteråt, mm. Alltså, som kanske nu också, självklart, men som man är där bara så här, som man så här, Båda ens barn, det man ska mest av allt på hela jorden. Alltså det man skulle kunna offra sitt liv för. Någon har sagt, ska du dö eller den dö? Jag tar den. Det är, liksom, det är naturliga. Ofta när man blir förälder så tar man, jag tar, jag tar, den. Jag tar den. Skjut mig. Skjut mig. Ja, ja. Och sen bara så, sen är båda barnen borta. Mm. Man kommer aldrig någonsin igen förträffa dem.
3: Nej. Eller så får man det. Eller så får, man. Inannan, eller så så får man det. Innan verklighet. Men, men, men hur liksom men, hur klarar
0: man de där vad, Hur klarar man De där stunderna När man är nere på det här, den här brunnen Längst längst ner så man, Alltså jag tänker jag, jag vet inte vad jag, jag Vad jag skulle gjort där Tankar hade ju kommit till mig Garanterat att jag hade varit så här Nej nu orkar fan inte jag längre heller äh, jag, jag, äh. jag tar den här kökskniven Kör in den i halsen Mm
3: jag kan säga att jag hade ju eftersom vi hade som sagt haft den här vandringen i mörkret hade ju pågått under många år och det fanns ju liksom en, en slags beredskap för att det värsta skulle kunna inträffa. Och jag hade ju många gånger tänkt då att det kommer inte jag att överleva. Jag kommer inte klara det. Jag vet inte hur men jag kommer inte att överleva. Men så förlorade jag båda mina barn. Uh, och så när man då faller ner i det här mörkret så för att hålla fast vid den analogin så är det ändå så att man till sist så når du en slags botten, det går inte det går inte att sjunka djupare men då är du nere i det mörkraste uh, djupet av din själ och uh, och, och där blir då den här frågeställningen återigen, då, för att ta, alltså, alltså, det blir benärt. Antingen så tar jag mig själv ur tiden, eller också så måste jag leva vidare. Och eh, både jag och min fru konstaterade att vi, vi vill inte dö, även fast vi kanske borde Borde vilja det. Vi, vi liksom. Men vi lovar också varandra att inte liksom att vi inte ska äh, ta livet av oss. Utan, äh, och då blir ju den här frågan som jag ställde mig där är. Nu låter det här så rationellt men det, det var absolut inte. Det var i någon slags förtvivlan, men det, frågan blir ändå så här Om jag ska orka ta ett enda steg framåt så måste jag göra klart för mig själv. Eh, eh, alltså Finns det någon mening med den här tillvaron? Jag menar då inte den mening vi skapar oss själva genom att vi tycker det är meningslöst och pyssla med idrott eller välgörenhet eller what have you liksom. det, utan jag menar mening i en universell bemärkelse finns det någon mening med detta med vår tillvaro med universum finns det, mm. eller är allting bara random är det bara chans plus tid och här är vi ja, för om det är så ja, då finns det ingen mening och då finns det heller inget hopp och då finns det ingen tröst men jag kan inte för mitt liv, inte ens om jag försöker, så kan jag, jag... Jag kan inte tro, jag tycker att allt, allt, allt i tillvaron pekar i riktning mot att jo, det finns en mening, mm. det finns en underliggande struktur, det finns någon slags eh, riktning i, i den här tillvaron. Och det blev för mig på något sätt första steget att jag, jo, jag kan... Det, det måste finnas en mening, jag kan bara inte förstå vilken den är. Men eh, det blev också inledningen på ett för mig, då andligt sökande, om vi ska kalla det för det. Eh, och där har jag funnit att det finns. Ja, vi lever ju i Sverige, som är ett av världens mest sekulära länder, så att vi har inte riktigt, håller inte den här. De här frågorna, de existentiella frågorna eh, pågår inte i samma utsträckning som det gör på många eh, andra ställen i världen och framförallt då utländska prominenta universitet med de allra skarpaste intellekten i världen och både inom filosofi och teologi men även inom modern eh, forskning inom fysiken och neurobiologin och mikrobiologi och så vidare och eh, allt mer eh, en slags akkumulativ eh, mängd av, eh, av eh, nya findings pekar i riktning mot att jo det finns en mening och det finns eh, någonting i människan som är, inte bara någonting i människan utan det som är människan, det som är vår absoluta essens nämligen varandet i sig consciousness på engelska eh, vilket är inte riktigt samma sak som medvetande för medvetande är vår intellektuella kapacitet att tänka och så vidare. Men consciousness är liksom bara awareness, varande. Det är, det är det som är essensen. Och det tror jag och det är inte så att vad jag tror är, jag är knappt intresserad av själv ens en gång men var väldigt många andra oerhört skarpa Uh, intellekt och det gäller även bakåt i historien genom hela uh, alltså att det finns någonting som överlever döden Jag tänkte på en fråga när du pratade om allt här uh, och
0: det är att du tror ju då på att uh, ni kommer träffas igen att Maja och du Lotta Fru Lotta och era två barn, Salme och Maja, kommer se ses igen. Min fråga ja. är nu. När du får träffa dem igen. Mm. Vad kommer du säga till dem?
3: Ja, det är lustigt att du frågar. För det, det, jag fick den frågan av en, vid en annan intervju. och eh, Jag sa så här. Jag, alltså, hur den här alltså nästa tillvaro. Sig, hur, hur det, det, det är bortom vår förmåga, för det, det transcenderar liksom tid, rumsfären som vi lever i nu. Det är någonting annat och vi kan inte göra oss en föreställning av hur det är. Men vi vet till exempel från såna här så kallade near death experience, NDI, alltså människor som i klinisk bemärkelse har varit döda men sedan återvänt till livet genom upplevningsinsatser. Och det de berättar om är inte en dimmigande tillvaro på något sätt utan en väldigt. De säger så här: More real than reality. Alltså en annan verklighetsfär som är mer verkligen än den här. Men hur den ser ut och hur den. Uh, hur, så här, det, det, det kan vi inte, och jag vill inte ens försöka spekulera i det. Uh, men eftersom många av dem som då har gjort den här resan till andra sidan och tillbaka eh, berättar att de då har eh, mottagits av, av anhöriga som de har haft en nära relation till. Alltså de, de har träffat dem i, i en annan verklighetssfär och, och också kunnat identifiera dem, även fast det då är en icke-materiell värld. Alltså så måste det ändå vara så att någonting av det som är själva essensen i oss lever vidare. Men din fråga var vad kommer jag säga? Var inte så?
0: Vad kommer du till säga dem? till Salme och Maja när du träffar dem nästa gång oavsett form? Vad kommer du kommunicera till dem?
3: Vad, De skulle, vad skulle jag till jag dem? hoppas att om vi, om vi träffas då så tror jag att vi snarast kommer att och skratta åt för då kommer vi se allting på ett helt annat sätt vi kommer alltså om jag ser det bara härifrån där jag befinner mig nu och om jag får den möjligheten för jag har ju, jag har ju mött dem i mina drömmar, jag drömmer ju om dem mm. och det jag gör då det är ju bara kramar om dem bara håller om dem Så att... Eh, det är ju vad jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja krama om dem Fartal. och hålla om dem och tala om hur mycket jag älskar dem. Och, eh, och jag skulle också säga... Eh, hoppas att de kan förlåta mig för att jag svek dem. För så upplevde jag ju också att... Att eh, även fast vi gjorde vad vi kunde så förmådde vi inte... Eh, men jag tror faktiskt att eh, om det nu är så att det förhåller sig så kommer vi för det är en annan sak som jag har jag har, jag har läst massor med böcker om just så här alltså samlade eh, dokumenterade såna här NDIs, alltså och då det, det är nästan samstämmiga rapporten är att när de ser tillbaks på sin kropp som de har lämnat så gör de det med en slags total likgiltighet. Alltså, de är inte säger, åh oh, där är min kropp, utan det är som om de lämnar ett bananskal efter sig. Liksom. De har ingen, de är inte längre eh, på något sätt attached till den här okay. eh, världen och, och den här fysiska, kroppsliga världen. Och... Inträder man då i ett annat, ett annat tillstånd som på något sätt är ett tillstånd där man ser allting med en mycket, mycket, mycket större klarhet än vad vi förmår göra härifrån, inneslutna i denna, detta ramverk av tidrum och energi. Men alltså om vi är utanför det då, och ser allting på ett annat sätt, då skulle jag tro att man kan skratta åt det. Och det är min förhoppning. Att man kan säga att tänk det som var så fruktansvärt plågsamt är så otroligt ovidkommande nu. Och så att vi kan bara... Ja. Jag fattar.
0: Jag fattar. Ja. Det är fint att du delar med dig. Och jag tyckte också det var väldigt...
3: Mm. Var, var, ja. jobbet att höra på. Ja, jag är tacksam för att jag äh, har blivit tillfrågad och att ni, att ni visar intresse. Ja, men självklart. För.
0: Självklart. Jag
3: bara, <clears throat> Ja. shit, vilken jäkla... vilket jäkla öda alltså. Mm. En av anledningen till att jag har skrivit den här boken är ju att det omskakande faktum att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i Sverige. Mm. Det, det är ju liksom ett faktum som man egentligen måste upprepa för sig själv för att det ska verkligen fästa. Och Alltså långt fler än som dör i trafiken eller av somatiska sjukdomar eller av någonting annat. Och det måste man betrakta som ett Existentiellt problem, det är det ju rent definitionsmässigt. Om unga människor inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv då är det ett existentiellt problem. Och då är det rimligen så att ett existentiellt problem har existentiella orsaker. Och det är precis vad jag tror att det har. Och en, en, en sån orsak är att eh, en upplevelse av meningslöshet vi, för första gången i historien så lever vi i en kultur, en sam, ett samhälle där vi inte där samhället och vår kultur inte lyckas förmedla livshopp och framtidstro till våra unga. De växer upp i en tillvaro, deras livsluft, där de dagligen, dagligen matas med att det finns inget hopp, det finns ingen framtid. Det är klimatkris, det är krig, det är politisk instabilitet det är miljökatastrofer eh, för första gången i historien så är alltså se, framtiden så mörk så att man inte ens vet om jorden människors... finns kvar om hundra åren eh, exakt och då är och då, det är klart vi kan inte förvänta oss att eh, unga människor ska växa upp med livsmod och eh, entusiasm och, och för det, det är som att vattna en planta med, mm. med fotogen och sen förvånas mm. över att den dör mm. alltså det och jag tror att även faktiskt det här som vi också upplever nu som ett stort samhällsproblem med genkriminaliteten som det heter tycker jag är ett olyckligt epitet eller begrepp men i viss mån och, alltså egentligen också handlar det om en slags hopplöshet. Mm. Ingen, ingen framtid. Eh, och har man ingen framtid, då kan man välja den här vägen. Och, 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 och det är därför jag tror att det är viktigt. Man behöver inte traska in i något religiöst trosystem eller sådär, men man bör någonstans, i skolan framförallt, eh, Diskutera de här grundläggande existentiella frågorna och jobba igenom dem. Inte för att man nödvändigtvis kommer att hitta ett svar, men det är bra att, mm. att prata om det. Har du någon bok att rekommendera? För jag själv,
0: det känns ju som att det är ett annat avsnitt. För det där är en, det är en stor, stor fråga Men jag tycker att den är jätteintressant också Jag själv är väldigt ja. intresserad av den Men har du någon källa eller någon bok du tycker Om man är lite intresserad av att veta mer om de här frågorna Som har påverkat dig mycket Vem ska man ja. läsa eller titta på
3: Eller göra liksom Det finns En Det finns flera och det är svårt att peka ut en mm. Om man skulle liksom peka ut en Då blir det gärna att man pekar ut den Som är kanske mest basic och det finns en amerikansk filosof som heter Thomas Nagel som är högt ansedd, eh, väldigt respekterad och samtida med oss. Han har skrivit en bok som heter eh, What is the meaning? Vad är meningen med allt heter den på svenska? Eh, och det, 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 det är liksom en bra introduktion. Men sen skulle jag ju ändå säga så att det finns och numera också online några som är fantastiska och en som jag verkligen vill framhålla, det är en, uh, uh, han har liksom PhD både i filosofi och uh, uh, computer science. Alltså topp, uh, alltså mm. riktig, uh, han heter Bernardo Kastrup. Bernardo Kastrup. Ja, det kommer du ihåg. Men det är, han är all over the place nu. och det Vilket också vittnar om att han är så respekterad. För han blir inbjuden till nästan alla sådana här diskussioner. Och han har, han har skrivit många böcker. Jag kan rekommendera alla. Och en som heter... Den heter Why Materialism is Baloney. Ja, materialism är alltså det är ju den rådande vetenskapliga paradigm vi lever i, ett annat ord för den är naturalism. Alltså det är att verkligheten är fysisk och materia är den enda verkligheten. Ja, han, och det är ju då en världsbild som håller på att vitra sönder, och han är fullkomligt pulveriserar den för att sedan presentera sitt alternativ. Och som inte bara är hans utan han drar ju även ifrån sådana storheter som Carl Gustav Jung, Schopenhauer och ett flertal andra. Bernardo Kastrup, briljant.
0: Spännande. Ja, men jag lägger in lite länkar här till dem här också i beskrivningen. Men du, Tack att du mm. kom hit. Det har varit mm. eh, eh, verkligen gripande, omtumlande och, och meningsfullt. Mm. Att du kommit att dela mer av, av liksom er eran, eran historia och livsöda.
4: Mm.
3: Tack för att jag fick komma, att ni var intresserade. Om det är så att man mm. vill
0: komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra?
3: Ja, det, det har ju blivit en hel del av det nu med anledning av... Den här mediala uppmärksamheten Fattar. som har varit. Så att eh, jag kanske måste vara lite restriktiv. Eh, men det går ju alltid att nå mig via förlaget. Mm. Ordfront. Yeah. Eller, eller via er så kan ju ni... Om, men det kanske ni inte vill utsätta er för. Men för vidarebefordran. För jag har ju märkt att... Eh, Annars kan det komma... Ja, det kommer komma mycket. Det är ingen snack. Alltså. Det är ingen snack. Mm. Men ä, ni kan ju också göra
0: det. Ni kan alltid skicka iväg ett, ett mejl till Alexander Palros av så, så kan jag förmedla det vidare. Jag lägger in det här också i beskrivningen. Uh, och, ja, jag lägger också en länk självklart till boken. Så man, där går man... Liksom, det tror jag är väldigt, väldigt bra att läsa den också. För att Där går man ännu mer djupare på det. Och att i en sån här tid där över en miljon personer käkar antidepressiva för att man må dåligt så är det bra att, att, att liksom förstå sig på. För mycket handlar om också att försöka förstå vad allting är. Så att man kan hindra saker eller så att man kan själv också se vad man är på skedet och sådär. Så, där. så att jag lägger in länkar till
3: det också. Ja, det, det är jag väldigt tacksam för om du länkar till boken för det är min, mitt primära ärende att så många som möjligt ska läsa ändå. Men du stort tack att du kom hit. Tack
2: själv. Framgangspatron with Alexander Pelleros.
4: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.